0: 光洁杂谈，杂而不淡。想必大家都看了正在举行的北京冬奥会，我相信啊，大家也一定跟我一样看了不少精彩的冰雪运动。可能有不少人会产生这样一个疑问啊，就是北京这几年很少下雪啊，那种白雪皑皑的景象在北京是难得一见了。那赛场上的那些雪是哪来的呢？答案其实非常的简单，人造的。这次北京冬奥会的人造雪比例接近 100% 只有张家口的部分赛场有那么不到 10% 的雪是自然降雪，其余所有的雪啊都是人造的。在北京冬奥会开始之前呢，我就看到过不少的非议，甚至呢是带有指责性质的文章，意思是啊啊国际奥委会不该把冬奥会的举办权交给北京。其中有一条理由呢，就是北京冬奥会几乎百分百使用了人造雪。比如《英国卫报》去年十一月六日的一篇文章就带有一定的批评性质。我呢是看了很多的材料啊，总结下来啊，关于人造雪的弊端有这么几条：它需要消耗大量的水和能源，既不经济也不环保。第二，人造雪里面含有一些天然雪没有的化学成分，有可能污染环境。第三，天气转暖后，人造雪会融化，相当于是在原本没有水的地方大量的洒水，造成生态破坏。第四。人造血更容易造成运动员的受伤。那今天呢，我就想本着求真务实的科学精神啊，来逐一分析一下这些弊端是否为真。在查证之前呢，我们先来了解一下关于人造血的基础知识。最早的造血机器上世纪五十年代就被发明了，但效果比较差。直到一九七五年，美国人发明了一种成核剂啊，这里的“核”呢就是核心的那个“核”字啊，它是由一种无毒的细菌代谢产生的蛋白质。它可以让小冰晶有效地附着在核点上，形成人造雪花。那正是这个发明啊，让人造雪的产生效率和质量都有了质的飞跃。造雪的过程呢，大概是这样：首先让水和压缩空气充分混合，形成水雾，然后再混入成核剂，也就是我刚才说的那种蛋白质，在低温下就能形成人造雪花。把这些雪花用强力的风扇吹出去，那就能像洒水一样的洒雪了。为了让人造雪更不容易融化，造雪机器中啊，有时还会添加一些抗融化的化学制剂。当然，这个人造雪和天然雪呢，还是有很大的不同的。天然雪花是六角形的，而人造雪花是什么奇怪的形状都有可能。天然积雪中啊， 3 0是冰晶， 7 0是空气；而人造雪呢，则刚好反过来， 7 0是冰晶， 3 0是空气。所以呢，人造雪道会比天然雪道更硬一些。目前世界上的人造雪机器啊，主要来自于美国、德国和奥地利。好了，那基础知识我们了解完了，接下去啊，我们就来逐一分析一下人造雪的那些弊端。第一个弊端是啊，人造雪会消耗大量水和能源，既不经济也不环保。显然啊，人造雪要消耗大量的水和能源，这是必然的。没有电和水，人造雪它不会凭空冒出来。但问题的关键在于啊，用掉的这些水和电到底有没有多到很恐怖？经济上到底划不划算呢？我们不妨来查一查，算一算。我们先以这次冬奥会的举办地之一延庆县为例，根据官方公布的数据，估计从2021年的11月到2022年的3月，延庆县为了造雪，大概需要89万吨水。好，这些水听上去很多啊 ，89 万吨。但实际上呢，根据1月13日国务院召开的新闻发布会，这些水量它只占延庆县年用水量的 1.6% 是总水资源的千分之四。啊，你想想看啊，假如你一年要用100块钱，但是因为今年要办奥运会啊，所以呢那几个月啊就多用了一块6毛钱。我想啊，这并不算是多出很多。还有一点，这些水呢，其实并不会被污染。它们要么在融化后重新回到大自然，要么呢是可以被回收再利用的。另外一个比赛地崇礼县的张家口消耗会多一些。官方公布的数据呢，是比赛时的用水占总用水量的 9.8% 不过啊，张家口它本来就是全国最大的滑雪胜地，就算不举办奥运会啊，它也需要制造大量的人造雪。这次为了办奥运，其实并没有额外增加多少。我们再来看一下用电的情况，在官方报告中，张家口一共用了73万立方米的水来造雪。那根据这个数字啊，我们就可以推算出张家口的人造雪的耗电量呢，大约是732万度。这个数字太大，我们可能没有概念。那这些电到底算不算多呢？结论是啊，很少一点张家口一个月的用电量呢，大约是 16.53 亿度。也就是说啊，人造雪的全部耗电量差不多也就是张家口一天用电量的 13% 这根本就不算多嘛。而且啊，根据奥组委的介绍，冬奥会的电力啊，绝大多数呢都来自于风力发电等清洁能源，并不会增加碳排放。其实呢，人类的任何经济活动都离不开水和电，是不是划算？更重要的呢，还是要算总账。通过这次奥运，对延庆县和崇礼县的经济拉动效应是非常明显的。在奥运之前啊，张家口的崇礼县，它人口的五分之一都是在从事雪上运动产业的。这次奥运会等于啊，把它所有的设施呢都翻修了一遍，而且啊还增加了很多新的场馆，这必然会让张家口的雪上运动得到一次重大的提升。有些人可能还是想揪着环保问题不放啊，说不管怎么样，用水用电的增加那是事实，增加了就是不环保。那如果抱着这样的极端思想的话，那么我看啊，全世界的奥运会都别办了，任何大型活动都别办了，全都不环保。我们讨论问题啊，最好就事论事，不要走极端。那第二个所谓的弊端是，人造雪里面含有一些天然雪没有的化学成分，有可能污染环境。人造雪中的化学成分有两种，一种是细菌代谢产生的某种蛋白质啊，这个呢，我前面介绍过，是被用来做造雪的核点的，那它是必须要有的。还有一种化学成分呢，是为了减缓人造雪融化而添加的某种抗溶剂。那这个呢，不是必须添加的。国际奥委会在一次邮件声明中表示啊，在这次北京冬奥会中，只有一个场馆的人造雪中添加了这种化学制剂。那么上面说的那两种化学成分到底有没有危害呢？说实话，我也很想查到权威的数据来证明有或者没有，但遗憾的是呢，目前最好的查询结果啊，只能是。目前没有任何证据表明人造雪中的化学成分会造成环境危害。说实话，这个结论啊，挺像是转基因食物的，也是同样的结论。这个就是没有证据表明啊，那没办法，科学呢有时候就是这样，没法给我们一个百分百肯定的答案，这就是事实。至于从这个事实中我们可以得出什么样的观点，那不同的人有不同的观点，对吧？那只能是交给我们自己来思考了。好，我们来看第三个所谓的弊端啊，就是有人担心天气转暖后人造雪会融化，相当于呢是在原本没有水的地方大量的洒水，造成了生态的破坏。这个担心啊，我认为完全是多虑的。首先呢，额外增加的这点水对于整个地区来说实在是不算多，而且这些地区有些年份在降雪多或者降雨多的时候啊，天上下下来的雨雪啊，那也要比人造雪的含水量要多。然后啊，根据科技日报的报道。这次冬奥会中的人造雪还会有很多被储存起来，保留到第二年冬天继续用。再来看第四个所谓的弊端，就是人造雪更容易造成运动员的受伤。我前面在介绍人造雪的基本知识的时候说过，人造雪呢比天然雪更硬，所以啊，理论上来说，假如从同样高度摔下来，那人造雪的雪道对人的伤害那肯定是要更大一点的。所以呢，这个结论是没毛病的。但是啊，我们考虑问题的时候呢，不仅仅要有定性思维，还要有定量思维。就是说，额外增加的这些安全风险，是不是足以大到人造雪就不能用了呢？我们打个比方啊，坐火车比坐汽车旅行更安全，这个结论肯定没毛病吧？但问题是啊，因为这样我们就不能坐汽车了吗？这显然不是啊，对吧？人造雪呢，目前在世界上的使用范围之广，用量之大，那是不查不知道啊，一查吓一跳。根据专业的数据统计网站 Statista 提供的数据，意大利滑雪场 87% 的面积使用人造雪，这个数字在奥地利呢是 70% 西班牙 60% 瑞士 49% 后面还有很多国家我就不念了。而且啊，这些比例啊还在逐年增加。那根本原因呢，就在于现在全球气候变暖，天然雪啊是越来越少了。所以啊，那么多年人造雪用下来，滑雪的市场不降反增，这已经可以说明人造雪增加的那一点点安全风险啊，真的不算什么事儿。而且啊，有意思的是啊，运动员更喜欢在硬一点的人造雪上滑雪，因为啊，更容易控制动作。人造雪的品控呢，可以做得非常的标准，使得运动员可以在练习的时候和比赛的时候遇到的雪啊，它的脚感是一致的。因此呢，人造雪呢，现在已经被广泛用于各大赛事中。现在啊，在国际比赛中，人造雪几乎就是标配了，这是一个客观事实，我们没法否认。所以你要说人造雪增加了安全风险，那确实是增加了。但是呢，运动员也好，国际雪联也好，真的他们不在乎。好了，讲到这里啊，关于人造雪的四个主要争议问题就讲完了。我想啊，我们不难得出结论：以人造雪问题来批评北京的冬奥会举办资格是站不住脚的。其实啊，人造雪早就已经全面占领了冬奥会的滑雪场了。根据人造雪的制造商公开的数据，二零一四年的俄罗斯索契冬奥会百分之八十的雪是人造雪，而二零一八年的韩国平昌冬奥会百分之九十的雪是人造雪。那么北京冬奥会百分之一百的雪是人造雪，你还会觉得很特殊吗？好，这就是今天这期节目，我们下期再见。科学声音，今天这期节目呢，是选自我在博雅小学堂的独家节目《给孩子的科技周刊2022。这个讲是讲给孩子的啊，其实我写的时候，心里想的就是所有人都能听的。加个“给孩子”三个字啊，只是平台为了营销上的考虑。那如果你也喜欢这个栏目的话呢，可以到博雅小学堂 App 搜索“科技周刊”就可以了、啊、博士博士的博，雅是雅俗共赏的雅。博雅小学堂，这个今天我还想说啊，就是前几年呢，我看过一个极短的恐怖小说，说有一个女大学生去某个村子做调研，结果呢被村民合伙绑架，关在小黑屋，戴上锁链，遭到强奸。那这还不是最恐怖的啊！最恐怖的是后面，说这个女的性子极其刚烈，她把生下来的孩子给活活掐死。那生到第二个孩子的时候啊，这个男的呢就把孩子抱走不让女的碰。但是这女的呢就假装产生了母爱，骗取了男的信任。但是这女的啊，一拿到那个可爱的孩子啊，又掐死了她。男的看实在是没有办法驯服女的，就把女的沉到湖里给淹死了。故事就结束了。我以前觉得啊，这就是一个小说吧，虽然挺恐怖的，但好在是一个小说。但是最近这段时间啊，我总是一想起来这个小说啊，就心生寒意啊，吓得出冷汗。因为我一想到这可能不是小说啊，这可能是真的发生过的人间惨剧，我的胃啊就就忍不住就一说一说的吃不下东西啊，吃不下东西那种感觉呢，你们可能也经历过，这个真的是太恐怖了。好，咱们就先说到这儿，下期见。